0: Yo, yo, yo! это Frontend Yunus, единственный
1: гетеросексуальный подкаст о of Frontend. No drip, straight line rhymes Like the Grand Concours and 149 In LA the writers binge was Fairfax and Olympic at cars On the block the Ethiopians kick it You'll learn Angel City test you I move through giving respect LA. what respect's due Ducking these cops and say they serve and protect you
0: And handling my biz so I ain't trying to
1: improve да единственное, даже звучит как-то лучше. Да
2: я говорю, лучше. Да, единственное, все, выбираем единственное. Да, серьезно, я моя. Если самый, то это не, не круто звучит.
0: Нет, тогда нужно переделывать вообще. Надо единственное единственное. Кстати, было. Это было а, кстати, был второй вариант, я могу найти. У нас в подготовке О. опять висит тебя София Бдала
2: А
3: фабрика льда. Ну хватит у нас у нас будет София Да, у нас на, на первом месте фабрика льда. <смех> я не читал.
1: Как он такой патерн.
0: Ро-ро. Что <смех> <не плохо>. ты <смех> издевательство вот а, это, по, это похоже на рэп. Там помнишь, было? Скоро да, да. Спросите,
3: у Иира знает
0: он патерн. Ро-ро.
3: <смех> Наверняка. Да, мы видим, так, ну что, начинаем? Погнали. Погнали. Погнали! Мы, кстати, будем здороваться? Мне кажется, прикольно, когда мы говорим да. А <свят> можно, кстати, спиздить? «погнали», потому
0: что, смотри, и веб-дизайны не отказываются от «погнали», а мы можем, типа, у них забрать.
3: <свят> Только, пока можно потренировать интонацию, вот я так не понимаю. Жалко, могу. у нас нету людей, которые букву «Л» не выговаривают. Было бы «погнали». <свят> Нет, ну, в принципе, если выбить человеку несколько забот, то, в принципе, он
1: перестает признать. Или можно горячего кофе,
0: типа, дать. Задние зубы придется, видимо, забивать. Или можно, типа, просто пригласить кого-нибудь в гости, и мордой в стол,
3: и попросить его, типа, поздороваться со слушателями. В общем, всем привет. Погнали. У нас есть... Нагибабель.js, который мы пропиарили. Лучший, лучший, лучший. Туда написали issues и даже закинули pull-request. А ты ты посмотрел pull Я вот первую
0: версию посмотрел, но там чувак вместо того, чтобы удалить весь репозиторий, он удалил только нод модули Я ему указал на эту ошибку. Я указал. Мы указали. Я первый, а ты примерно в то же самое время. А, вообще-то, замечательный open-source проект.
1: Я его использую во всех своих активно развивающихся open-source проектах. Знаете, почему? Ну, потому что у меня нет активно развивающихся open-source проекта.
0: А мне еще два ища завели. Ну да. Один из них я заводил. А, это вот какой? Remove, remove project if this model is dependency of dependency? Oh, yes, of course. Блять. Ну, кстати, прикольная тема. Что там? Ну, типа, нагибабель корректно работает, удаляет весь проект. Только в том случае, если он является первого уровня зависимостью. А если он находится у кого-то в зависимости, то не удалится весь проект. Тут единственный вопрос. А как тот чувак поставил его в зависимости?
1: Который написал какую-то зависимость.
0: Не, ну можно подумать, конечно, и второе, и исью. А, ну вот да, not working on Windows not working on Chrome OS. Я не знаю. Погоди, я сейчас напишу, что не работает в Так подожди, если. о, трипл реквеста. Типа апдейт от Redmi, добавили лого? Да. Лого.
3: Сейчас. Files changed. Блин, Блин.
0: А Блин. А, хотим да, сказать спасибо за логотип для Нагибавиля. М-м, сейчас скажу, кто это. П. Грекович. Короче, П. Грикович добавил нам логотип. Я, наверное, не буду смотреть, что он там в Redmi написал. А, он, кстати... Нагибабель из A Zero Configuration Tool. Ну, <связать> no, в общем-то, да. <связать> to remove bad code from your project. <связать> oh, блять, короче, вот это я точно вмерживаю тогда вообще респектос. Yeah. Просто Паша Грикович. О, Паша Грикович. Oh. Я его где-то видел. А, и второй Windows Fix прилетел, сразу два фикса на Windows прилетело. А второй чувак предлагает, он вместо SH, SHX предлагает. Ну, SHX, наверное, есть... Ну что, где? с гидбашом, наверное, исполняет в итоге? А он там и там,
1: он браузерный, SHX, или он только на Винде работает? Ну, вряд ли он кросс браузерный. Вот, а
0: кросс платформенный, в смысле операционных систем, не знаю. Я же просто фронтендер, не системный разработчик. Ну, я так понимаю, что я приму вот первый полреквест. В общем, блин, развивается быстрее, чем я думал. И я очень плохой монтейнер. Кстати, 29 звезд. 29 звезд. Было же 17, по-моему. Было что-то там 14. Ну,
1: 29. Я не представляю, как ты будешь каким-нибудь HR рассказывать о своих указах проектах, типа как нагибабель. Да, вот классный, да, у меня проект нагибаемый А я
0: скажу, что это Zero Configuration Tool Так сказать С распространенной группой
3: Контрибьютеров Так, ну дальше, лег твоя тема Моя? А это вступление? А ну да В общем Ну или хочешь, можем как отдельную тему рассказать
0: Ну не, ну давай, я не думаю, что что У нас вас за чуть стой, когда не упало в пол. Вот прямо сейчас, пока мы записываем подкаст. Замечательная организация СПБ Фронтенд проводит свой не менее замечательный регулярный метап. И там есть три доклада: Одно, Один доклад чувака из контакта, один доклад чувака, не помню откуда, и. А, из HTML Академии. Давайте всем расскажем про гряды. Какая-то такая вот херня. Типа, че вы не знали про гриды? Гриды это не больно. В общем, паразитирует на гридах уже бесконечное количество времени. И третий доклад. Визуализация аудио на JavaScript. И от кого? От Кати Трифоновой. От Кати Трифоновой. Но в анонсе э, ее назвали... э, сейчас Она представилась как фронтенд-разработчик из одной финтех-компании. И вот это интересное явление, что люди почему-то не говорят зачастую, где они работают. И почему-то некоторые финтехконторы именно люди называют, а некоторые скрывают. И вот, например, тот же Тиньков. Ну, на мой взгляд, в принципе, весьма спорная контора по репутации. Но те все, кто там работает, они стесняются. Они говорят, я работаю в Тинькове. Там и, или в других банках, там в Альфа Лабе, да, вот работает Зар Захаров. Вообще даже в голову он не приходит. А некоторые люди такие: типа в одной тех компании. Это очень распространенное явление. И мы вот обсуждали это с Андреем Мелиховым. И есть типа два варианта, почему люди так делают. Первое потому что эту компанию могут не знать. А второе, есть такая фишка, что в России это название какое-то убогое. Никто не знает эту компанию В ней работает куча русских чуваков А на самом деле Эта компания работает под брендом Какой-нибудь крутой британской компании Даже с известным названием Но им нельзя называть, чтобы не палиться И поэтому говорят из одной финтех компании Плюс еще иногда бывает Зашкварно, чем компания занимается Тот же Форекс, бинарные опционы И тому подобное Вот Андрей Мельхов опять же рассказывал, что когда были дебаты, как это на Питер да? а ну да? да. Дин, динамическая типизация против статической типизации. Один из спикеров не хотел говорить, где он работает, хотя, в принципе, все знают, что он в бинарных опционах работает. Не знаю, я бы вот, не стал бы работать в той компании, в которой бы я бы стеснялся или бы не хотел почему-то говорить. Ты бы стеснялся говорить, что ты работаешь в стрип-хаб? В стрип-хак какой-нибудь конторе. Да, в принципе, и нет, наверное. На самом деле, в этом же ничего такого нету. Ну, то есть, э, я считаю, что в принципе, если один. если все происходит по согласию двух сторон и нету обмана, то это не так уж и плохо. И даже если тот же. Я даже ничего против легализации проституции не имею.
2: Это ты уже начал свою предвыборную кампанию?
0: Да, да, да. Ну то есть, если есть какой-то вот работать, быть фронтендером в стриминг сервисе для взрослых, если есть вот женщины и мужчины, которые работают в этом стриминг сервисе, которые за деньги предлагают какие-то там интим услуги. И все это легально оформлено, за это платятся деньги, и процесс происходит к ним уважительно, и уважительно там, к тем, кто смотрит этот стриминг, все как бы четко проходит, то ничего плохого в этом не вижу. Каждый выбирает свой путь жизни, почему, почему не такой? Кто мы такие, чтобы их
3: осуждать? У нас есть как минимум один донат, и он, скорее всего, от моего товарища от Морба. Я вообще просил его задонатить нам 1% от своей зарплаты, но судя по количеству денег, которые он нам прислал, видимо, у него все не очень хорошо. Пусть приходит к нам. У нас больше зарплаты. Ну а спасибо. Написали вместо крипты. Но на эти деньги, мне кажется, нельзя купить крипту. Нельзя отщепнуть. А еще мы... Первый раз, кроме всяких там ну, оплаты саундклауда и прочего, потратили наши донаты на полезную вещь. Мы купили себе стойку для микрофона. Мы купили ее, точнее, Андрея Мелехова, потому что мы сломали его прошлую стойку. Теперь у нас есть вот общая такая стойка. Большое вам всем спасибо. Мы сделали все это благодаря вам.
0: Еще, кстати, мы купили, заказали новые стильные наклейки. Нам они уже пришли. Кому там спасибо? И у нас теперь три цветовых схемы, цветовых схемы. Артур Карнаков. Да, спасибо Артуру Корнакову, да, респектус. Очень крутые у нас маленькие, такие минималистичные, ми 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 наклейки. Одна типа белая, одна модная в понтон цвета этого сезона, и третья это типа черненькая. Вот, Кстати, если вы знаете, что такое понтон, ставьте плюсик в комментариях. Потому что оказалось, что типа программисты вообще в этом не шарят. Это мужики в этом не шарят. Женщины тоже оказалось. И очень крутые наклейки. Если хотите, пишите. Мы будем в Новосибе скоро, но и не уверен, что этот выпуск мы выпустим до Новосиба, но, наверное, во время даже, да?
3: Ну, да, постараемся во время. Хотя ты можешь завтра свести, пока мы будем лететь. Ну, пока летим за 4, да, могу. Вообще, Шикардос. Если получится, то сведу завтра. Еще у нас есть промокод на Holy.js. если На мой кукан. <свист>
0: <свист> <свист> Отличная ошибка.
3: В общем, если вы собираетесь на питерский HolyJS и еще не купили билет, то мы оставим в описании промокод. Можете по нему купить с ускидончиком билет. Или пишите мне в личку. <свист> да, если на кукан, то Лехе в личку. Если скидка на билет, то будет в описании. Еще нам написал какой-то чувак на SoundCloud Васил Трэш Чучман, и он нам написал, я так понял, то, что он хочет э, взять лучшие моменты из нашего подкаста и лучшие моменты из футурамы, наложить это друг на друга, и чтобы получилось вот что-то прикольное, он сказал, что это типа клево. Но ему нужно наше разрешение. Мы ему написали, что да, давай. Единственная странная, почему он с нами решил по-английски пообщаться. Ну, я не понимаю, говорит ли он на английском или нет, потому что... Ой, на русском. Потому что он написал коммент нам. Так может, Сейчас это сказать. бот какой-то вообще? Ну,
1: бот очень какой-то прям... Хотя...
3: Не, ну тут Чу довольно сука, кастомные
1: как... сообщение, вряд ли это бот. Ну и вообще, конечно, интересный выбор на футураму. Все, что мы сказали. Скорее, можно было бы нормально так нарезать, как там это есть, где смеются два чувака, Андрей еще резал вот, из мультика, блин. Лёнь, Бавис. Рыбольник. А,
2: Бивис и Би... Да, Бивис и Батхед". Ну, ты вообще классику <laughs> забыл.
0: <laughs> да не, просто
3: обновил на mm-hmm. логотип mm-hmm. теперь. Mm-hmm. Шикарно. Ну. Он написал коммент I'm listening, блядь. <laughs> так что я не знаю, знает ли он русский или нет, но короче, узнаем. <laughs> Я его спросил, говорит ли он по-русски на всякий случай. А, а, кстати, так как-то странно получилось. У нас тут есть скриншот доната. Где-то мне доната? кажется, мы не зачитывали его. Потому что там написано в конце «Лен Сосич». Мне точно не зачитывали. «Даешь больше двухчасовых около программистских угаров». Отвратительный мужики от фронтенда Лен Сосич. А Это она отвратительный мужик от фронтенда или мы типа
0: отвратительные? А почему именно а это... она? Это подписалась в конце, что это Лен Сосич нам написал. Ну отвратительный мужики от фронтенда мы. Наверное, не да. Но, это, но при, да. этом, мне нравится. при этом ей понравилось. Ну конечно. Так знаешь, типа мне брат всегда говорил, что все девушки встречаются типа с мудаками, а выходят замуж за нормальных парней. Вот мы те мудаки
3: типа, Рокзвелда и ну я что-то не нагуглил я никаких Лен Сосич.
2: Вконтакте
3: попробуй найти.
2: Только фильтр отключи.
0: Сосич Лен, блин. Я понял. Только сейчас
3: пойдет? Ну как бы, да. Блин, я, я знаю же это другую как там. Сейчас. Лена Головачев, да. Лена Головач. На шутки бросать. Не сразу дошло, да. Ну и вот вакашка есть Health IT full stack jazz developer. Кто хочет рассказать? я не читал. А кто читал? Как это же Рома скидывал. Что за тема? Это я скидывал, я просто. Я увидел, короче, в Твиттере вакансию как раз ретвитнул чувачок, который нам наклейки делал. И потом пришел такой вломился к нам в чат-чел, и тоже ее запастил. Это вот как раз, ну не знаю, нам не платили за это, но в принципе не впадло. Чувачок говорит, что вот от 100 до 150 кусков Санкт-Петербург можно удаленно. Хелс Самурай, ебашить на реакции ES7 и прочих классных штуках. Amazon сервис.
0: А, мне, мне что-то не понравилось, что слишком обыденно. Всего лишь Postgres. Mm. Всего
1: лишь какой-то React, Redux, ReSelect, какой-то SAS, pack, ES7, какой-то бабель, но no GS, айдбокс, и первый раз расслышу. А что за
0: айдбоксы?
3: первый раз слышу. Айтбокс. Это, видимо, input-output. Enterprise. Это enterprise ready backend для вашего health care application. А, это видимо их же
0: херня какая-то.
3: Возможно, да, ретроспекшн. А что за health вообще?
0: Здоровье. А. Mm-hmm. Мне просто плохо. Вы поняли. Да, <связ veux> А, мне, кстати, недавно, я даже прорекламирую, мне недавно прислали вакансию, зовут в Топ-Фейс, зарплата до 120 тысяч. У меня, кстати, этот одногруппник там...
2: Не заманил.
3: До 120. Топ-Фейс вообще вроде днище. Они очень давно хантят людей. Я помню еще лет, наверное, блин, не знаю, пять назад, они начали вообще активно хантить. Но они всегда считались какими-то такими не очень. Но ну,
0: три года назад я, кстати, к ним не устроился, они тогда 80 предлагали. Okay. Okay. Okay.
1: Okay. Я, кстати, прочитал статью про фабрику, льда.
3: О, расскажешь?
1: Ну могу рассказать. А что у нас за How Deep Are You, you Это с... про чувака, который пишет диди. А и почему я написал типа, даб... А потому что
0: да, точнее. Ну давай с фабрикой льда начнем. Это так романтично. Типа, да. та... Там же было тает, нет, не тает. Еще же помните, у стигмата была песня Лед. Не помнишь, Сань?
1: За окошком тает лед. Это фабрика Йоува рот И под эту музыку можно, конечно, рассказывать. Да. В общем, ты
2: тоже не знаешь? Нет. Стигмата лед. Ну, эту песню не знаю. Стигмату никогда не люблю. Я не люблю, когда там совсем уж не, не члены <сос>
0: фразы. Ручей наших надежд, чего не разобрать-то? <сос> 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 Который навеки разрушит лед. А
1: пробегая сквозь ручей наших надежд на то, что JavaScript когда-то будет нормальным, вы можете воспользоваться охренительным паттерном, элегантным паттерном, как говорит автор статьи в современном JavaScript. Это фабрика да. В общем, как вы знаете, JavaScript — это очень динамический язык, который своей динамикой может оторвать вам как яйца. В том числе. Вот. И к примеру, например, вы сделали какую-нибудь корзинку, и хотите на клик на кнопки, на кнопку сделать так, чтобы в корзинку залетел новый товар. Корзинка с цветами? Корзинка с совсем чем угодно. С хуями.
0: у такой просто сортирный выпуск.
1: Ну, допустим, с цветами, окей. Okay. Yeah. Uh, uh, у тебя есть, короче, какой-нибудь класс карт, uh, в который можно add, добавить F- какой-то fun- товар.
0: Функция. Fun- в которой
1: есть метод. Uh, и вроде бы как этот метод, он использует... Uh, у него сигна... ну, не сигнатур, у него внутри в thisDB добавляется, пушится еще один товар. И ты такой, как начинающий JavaScript-разработчик, uh, создал себе новую uh, корзину, и вызов у него, ну, короче, используя конструктор new Card вызываешь и думаешь, что вот у тебя объектик, все хорошо, и ты берешь какую-нибудь кнопочку и навешиваешь на он прям этот
0: метод Card
1: что происходит?
0: Ну там видимо наебнется немножко это Область видимости. Ну, Зиз немножко сломается. Контекстный объект. Ну, но он
1: будет да. на... Все-таки не, уже не этим, не этой самой картой. Ну, да. Вот. Это вот один из кейсов, в котором вам поможет охранительный паттерн. Фабрика, э, паттерн. Фабрика, Фабрика. льда! <coughs> да! Фабрика вот, да, по сути, оперирует одним инструментом, который, кстати, не все JavaScript-разработчики знают. Это то, что объекты в JavaScript можно, так, так сказать, замораживать. Object Freeze? Да, у объекта есть такой да, метод в прототипе, как Object Он позволяет вам делать все... Он создает новый объект, в котором каждое свойство по дескриптору становится не неудаляемым. Ну, по-прежнему по-прежнему перечисляемый, вот, но смысл в том, что он становится не модифицируемым абсолютно никак. И чувак, в принципе, используя этот метод, создает методы, которые возвращают, например, нам вот этот самый карт, в котором он создает, например, вот этот самый DB, который он раньше клал в конструкторе, в контекстный объект, и методом add Product, он добавлял именно свойство контекстного объекта DB новый продукт. Он же в этом методе внутри его, вот, вот области видимости область этого метода создает переменную dB. И когда он создает вот эту новую карту, он возвращает как раз свойство DB из этого контекста объекта. Ну, естественно, он его возвращает, точнее, object freeze, передает в object freeze вот этот вот объект, и в объекте он, как раз кладет этот, например, db. Вот. А, ну, как, точнее, укладет какой-нибудь типа метод addProduct pro, add, ну, добавить продукт. И этот add-product добавляет вот в рамках вот этого вот области видимости вот этого метода, типа create createCard, добавляет вот именно в эту переменную какой-нибудь новый, новый продукт. А, почему Без еще. Я не понял. Сейчас я пытаюсь это вот еще раз сформулировать. Но вот представь, что я сейчас вернусь к этому, к примеру, кода, с примером кода, конечно, становится проще. Сложно это объяснять прямо. Ну, вот у тебя есть метод make-shopping card, в вот, который ты передаешь типа базу данных. Mm-hmm. Та, которая раньше, если посмотреть, как это сделано до паттерна, эта база данных, она инициализировалась прямо в конструкторе mm-hmm. этой карты. Вот Сейчас э, shopping-карт передается, это самая база данных, и на выход из этого метода make shopping карт возвращается замороженный объект object с методами типа EdCard. Вот. и этот метод этот карт он добавляет в этот передаваемый, передаваемую базу данных, вот как раз пушит вот этот продукт. Вот метод этот теперь делает именно это не в какой-то контекстный объект смотрит а прям вот тебе который передали в этот. А что же Freeze дает? Э, когда, object ты freeze. Метод, э, freeze. когда ты метод. Даё... Когда ты когда ты передаешь объект свойством которого там является метод, этот метод нельзя будет поменять. То есть результ... Про... 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 продукт вот этого вот метода моих вот этот объект, который вернется со свойствами, ты не сможешь перепределить свойства у него в ронтайме. И ты, не получается, не можешь. Тут имеется в виду, что ты не можешь ему контекст перепределить. Контекст в том числе. Тут еще другая проблема решается. До этого чувак статья описывает, что типа ты можешь у, у объекта спокойно перепределить где-то в рантайме случайно или кто-то э, метод. То есть хоп, все. Он у тебя, например, был у тебя метод добавить продукт. Он тебя кто-то перепределил в рантайме. А вот, когда ты фризишь этот объект, он у тебя становится немодифицируемый, соответственно, ты его перепределить не можешь. То есть тут решается проблема э, модификации объектов, которые созданы через New, и одновременно решается проблема с контекстным как раз вот этим объектом. Вот. Таким образом, а также автостати статьи говорит, что в принципе это решается проблема того, что некоторые новички не понимают, как работает new на самом деле. Вот что типа вот возвращаем объект, у него можно спокойно поменять свойства, прототипа свойства может поменять, и все наебнется. И, и с контекстным объектом тоже решается проблема. А и вообще, и этот паттерн, был, э, был. Чувак подсмотрел его у Тугласа Крокфорда.
2: Я бы еще раз тогда этот паттерн проверил на адекватность.
3: Так Фрис он же медленный. Да, Андрей Баймелихов сразу бы тебя перебил бы.
0: Извини, да. Джек Фриз медленный. в смысле, он не. Слушай, оптимизирован по производителям. Ты можешь не везде его использовать, а, например, в конкретном месте каком-то. Когда да. нужно выпинкаться перед командой и доказать, да, что, только... что ты умный. Вот здесь Есть. подойдет фабрика льда.
1: Да. Одновременно ты выебываешься тем, что ты знаешь такие изощренные и элегантные паттерны. Вот, и тем, что ты их просто Это знаешь. дизайн-паттерн? ты скорее не похож на дизайн-паттерн. Это скорее похоже на костыль-паттерн.
0: А, окей. Компост. Куча комок грязи <каком> Это не фабрика льда, а комок грязи А почему это фабрика? Потому что тут у тебя По сути ты создаешь
1: Свойства, которые тебя возвращают В сконфигурированный объект Под твои параметры То есть Сюда передается, например, database, ну, DB, вот В make shopping cart И сам метод make shopping
0: cart Говорит, что он сделает тебе новую Товарную корзину. Mm. Сконфигурированную изморку. Вот меня еще вот так вымораживает, когда так пишут: типа сначала return, а снизу, типа, еще код, Нет, который, который, который типа работает. Ну, что, 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 что я тебе могу сказать? Ну, потому что, чувак, видимо, и Дугласом Крокворбом вдохновлялся. А,
1: нет, тут можно это замотивировать тем, что ты типа сразу же после того, как ты вот объявил сигнатуру метода, у
0: тебя сразу идет return. Ну, на самом деле, это просто вечный халивар. Что лучше использовать fun- function declaration или function expression? А, и, соответственно, функции определять а, после их вызова или до их вызова. Ну. Но... И это прям бывает такой холивар. Как тобой пробил. Да, но я, я поддерживаю все-таки тот вариант, что надо сначала определить функции, то есть, что ты будешь использовать, а потом уже как бы это использовать. Хотя, в принципе, даже в чистом коде, вот если брать не, не просто если у тебя функции, а если у тебя, например, класс, то в чистом коде написано, что надо... Э, с сверху вниз писать э, методы, то есть от верхнего уровня абстракции до нижнего, то есть сначала ты пишешь что ты используешь, а потом точнее сначала вызов пишешь, а ниже уже методы которые вызывались то есть это типа один из подходов, а второй ну да, и это подход же получается как книгу ты читаешь, то есть сверху ты видишь оглавление, а ниже ты уже видишь раскрытие темы и это вот тогда ты, получается, снизу описываешь. Рома, ты бы стал использовать фабрику льда?
2: Нет. Почему? Ну, мне классы не нравятся вообще, в принципе. А там нет классов? Как? Это только что-то мне классы сам видел своими глазами. И ты описывал классы, метод, метод.
1: Так там сначала описывается именно работа с классами, с методом и с использованием не оператора, а потом уже описывается паттерн, вот этот самый, фабрик льда, в котором нету класса и метод. Там, там, воз... да, там по факту возвращается
0: объект, с методами. И эти методы в объекте, они зафрижены. И тем самым ты не можешь изменить как-то этот метод. То есть, либо переопределить его, либо перепределить ему контекст. Он у тебя всегда четенько идет и новичок, соответственно, не может как-нибудь налажать. Вот в этом идея
3: Это, походу, такая игра слов типа Ice Freeze. Да,
0: да, да. А единственное назначение это чтобы не ошибиться. Да. То есть э, никакой-то вот такой практической пользы нет от этого.
3: Можно просто типизацию заюзать, и будет все хорошо. И без object freeze. Flow. Да.
0: Не, Object Freeze нет, тебе не поможет. Типизация. Типизация же не смотрит затем, как ты в типизации ты.
3: Типизация? Если ты объекту укажешь какое-то свойство, если у него описан тип, что там не может быть других свойств, а, а ну хотя переопределить свойства ты, наверное, можешь. Но ты можешь ну, может, определить да, сигнатуру да. этого метода, но ты переопределить его все равно сможешь. Ну, у тебя да. может быть даже... Но в ТС же есть вроде Редонли. Есть. Ну, вот вроде как. Как.
0: ну, значит,
3: поможет. Автор статьи Билл
0: Сурур. Ой, мне, кстати, понравилось... Мастерком. Че ты сейчас? Во, была еще тема чувак написал. Бля, Саня, ваш картаовый чувак настолько угарный, я сейчас сижу со слезами уже просто
3: ахахахахахах. Вот. Прикольно, спасибо. Это как раз тот, кто задонатил нам.
0: А где, кстати, моя тема про эффект Крюдингера, Шреддингера? Вот она, Даннинга Крюгера? Да-да, а что ее забыли-то? А ты ее подготовил? Конечно,
1: это же Википедия. Я ее сейчас утащил в подготовку, но она утащилась в продакшн.
3: Посмотрите, что еще там есть в планах, потому что, блин, в планах там дофига всякого дерьма. еще. А чего вы сразу не перетаскиваете, когда мы обсуждаем? Вот вчера все
1: что-то сидели, обсуждали, что не лень, кроме Трелла, но сегодня все акцентировали внимание на Трелла. Ну, блин, Потому я... что
3: у нас же подкаст идет. Я свои задачи перенес. Я сейчас свои тоже перенес. Так вот, три программиста переехали в Беларусь? А почему я на этой теме, я даже не читал. Не знаю, но я читал. Рассказывай. Короче, на VC.ru, который Цукерберг позвонит, была статейка о том, что три чувака-программиста переехали из разных городов в Минск. Один там из Ростова, один из Новосиба, и третий не помню откуда. И, в общем, они делятся своим опытом и своими впечатлениями от переезда вот из небольшого, ну, относительно небольшого российского города. Ростов? Да. Чего нет? Он большой. Большой? Ну, в ну, ну, он большой, но не такой большой, как другие большие города. Но он больше, чем Минск, я думаю. Если не сравнивать с Минском, а сравнивать с другими городами, там например, тот же ЕКБ. Ну, ладно, небольшой. 31 тысяча всего лишь. ну Я думал, больше. А, ну и Новосип Но Новосиб
0: большой. Новосиб больше. Ты хочешь, чтобы я сказал, сколько людей в Новосипе Сейчас.
3: 1 миллион две
0: тысячи. Ну, вот, да.
3: В общем, они рассказывают, что они переехали. И рассказывают, что им понравилось, что не понравилось. Какие у них впечатления. Там говорится, Ой, что... сорян, это не тот Ростов. Ростов-на-Дону
0: нужен. Да, Ростов-на-Дону. Один миллион тысяча двадцать пять человек.
3: Ну, короче, вот, города, где там миллион человек. Те, кто будет слушать, наверное, охуеют. И тридцать тысяч его. Да я
0: сам охуевал. А Минске, кстати, почти два миллиона населения для Европы это вообще крупный город. Но ну, я думал, честно, Минск маленький, особенно вот мы сходили, никого нету.
3: Угу. И тут написано 1980. Я думал, миллионник это максимум вообще. Да, я тоже думал. Вот говорят, зарплата в среднем там для IT это где-то 1700 долларов. И это это больше, чем в крупных городах России и сравнимо с зарплатами Москвы и Питера. Ну, ну с Питером сравнимо. При этом в Минске есть где работать, то есть там написано, что прям работа найти несложно. Если ты разработчик, компании дофига и много аутсорсовых компаний. Драники есть. Утраники, да, кстати, там про картошечку чувак прямо отдельным пунктом сказал. Без этого И Минск входит в десятку самых дешевых городов в мире по стоимости жизни. То есть получается, что зарплата там хорошая, жить там достаточно дешево. Квартиру можно снять типа за 20 тысяч, и у тебя все будет рядом, и все ништяк. Унитаз и кровать. А что тебе еще дома надо? Да, и кухня еще. И вот один чувак, он просто женился на Менчанке, и ему не надо даже хату снимать. Нормально, удобно. Да, мне тоже только Варик нравится. А там, кстати, красивые
0: женщины. Да, их там
3: много в общем там есть как бы развлечения но кто-то говорит что там не очень с развлечениями но в принципе там ну если сравнивать например с Питером наверное, там действительно мало развлечений но в целом там есть всякие барчики вот там парки велодорожка побегать можно да да как олени убить если что ну что чисто на улицах это в общем-то мы тоже отметили когда гоняли в Минск и ну, говорят, что там меньше как-то хамства по сравнению с Ростовом, например. Ростов-папа. Но есть проблема в том, что, например, оттуда не летают всякие лолкостеры, а Белавия, она очень дорогая. Ну, не очень дорогая, но типа дороже. Это, короче, хуйня полная. Да? Потому
0: что оттуда не летают, а летают из Вильнюса. А до Вильнюса там часа 2-4
3: ехать. Да, но там они пишут, что можно доехать, там, например, на автобусе. или там, на. Ну, поезде, смысле, если сравнивать, например, с тем же Ростовом или Новосибом или Питером. Не, на ну это да. То не, ну с у нас тоже нихуя нет лоукостеров нормально. Но ну, из Питера ты можешь в Европу добраться очень легко. Ну, А из Новосиба нет. Да, но из Белоруссии, на мой взгляд, легче. Чем из Питера?
0: Чем из Питера. потому Блин, что За 500 все... рублей на маршрутке доехал, да и все. Так я думаю, до
3: Вильнюса еще дешевле будет. Вильнюс ближе находится, чем ну, в Вот, ну погода там, типа, <сх> не очень, чуваки говорят, дождливое лето, затянутая зима, ну наверное, как в Питере примерно. Г- говорят еще, что там есть сложности с государственной медициной и нет проблем с частной медициной. Но я тоже слышал, что частная медицина там хорошая. Вот, ну, в общем-то и все, радуется, что там классные продукты, всякие фермерские, вообще выбор большой, но это тоже, в общем-то, заметно, если походить там, ну, пожить какое-то время в Минске, я вот как-то гонял в отпуск, по моему, на недельку в Минске потусить, и тоже заметил, что там большой выбор, вот, ну, прям классных таких небольших магазинчиков с кучей всяких прикольных продуктов. И сейчас, ну, я, например, терпеть не могу российское сгущенное молоко, а из Беларуси
1: Нормас. Единственная батька там концерты запрещает все время.
2: Да, я тут запретил какого-то вот вашего. Так это
0: Он какого-то мудака запретил, я был. А, джубили он запретил. Ну и правильно, нахуй джубели. А что, батька слушает рэп? Не, ну да, Антвуд это печально. Так он запретил из-за отсутствия. Таланты человека? Ну да, типа из-за отсутствия какого-то творческого.
2: Ну, так У нас это могли бы назвать, что запрещаем, потому что нарушает наши скрепы. Там, да, да,
3: да. Но это вот из той же оперы. Ну вот батьку надо другого им. Да, тогда улицы чистыми не будут. И тогда
2: цены такие не будут. И вот все плюсы, которые ты называл, без батьки, к сожалению, наверное, все.
3: Это так же, думают и у нас. Кстати, там недавно же митинг был, прям до mm-hmm. народу было. Там даже повязали кого-то. Ну,
0: не удивительно. Эти пузатеры. В общем, вот если Или вы бузатеры, живете. Да? Бузатеры.
3: Бузатеры, да. Если живете в небольших городах России, можете смело переезжать в Минск, и вам там будет классно.
0: Mm-hmm.
3: Но это не точно.
0: Аминь. эффект ну давай. Дининга, Крюгера. Данинга Крюгера. Крюгера.
3: Фредди мне, Крюгера.
0: Мне нужно открыть
1: Википедию Да ты же мог бы это все открыть через трейла. А я просто в Твиттер зашел. Тоже ничего. Скорость интернета. Сегодня, кстати, упал телеграм, конечно. всех просто... Ты законтузила от отсутствия такого централизованного места для общения. Люди все сходили с ума, искали, куда и ткнуться.
3: Блин, да, это реально жесть, потому что, ну, у меня Telegram стал вообще единственным, по сути, мессенджером, которым я пользуюсь. У меня нет ни Слака, я в него даже залогиниться не смог, пока лежал Telegram. Ну, он как бы есть, но я не помню, как вообще я туда логинился. Ну, там, все, как бы Скайп, я уже тоже, у меня даже не установлен Скайп, по-моему, uh-huh. я забыл про него уже. Хрен его знает. Вот Телега, ну, единственное, что вот Твиттер, я в Twitter писал. Ну, я... Да, там тоже ответил для меня вот это вот такое более живучее место если что для общения почему он прилег так на 4 часа ну да там что 3 часа 10 минут по-моему писали было грустно без телеграма надеюсь что больше такого не повторится и надеюсь что нам его не заблокируют потому что эти 3 часа реально я переживал вообще нас тренирует просто
1: перед блокировкой
3: И Причем Роскомнадзор сразу написал, это не мы, это не мы. Короче, эффект
0: Даннинга Крюгера. Это метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свою ошибку в силу низкого уровня своей квалификации. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях. В то время как действительно высококвалифицированные люди, наоборот, склонны занижать оценку своих способностей и страдать
3: недостаточной верности в своих силах, считая других более компетентными. Мы, кстати, как-то даже говорили об этом, вот то, что когда ты спрашиваешь человека, насколько хорошо ты знаешь, там, например, JavaScript по дестибальной шкале, чуваки, которые говорят, там, например, 8, они потом вообще такую дичь несут, когда ты им вопросы какие-то задаешь.
1: Угу. Uh-huh. Ну да, это обратно, это эффекта самозванца уже получается. Что типа, когда ты чувствуешь, что ты слишком. Ну, не смысл, смысле слишком, когда ты думаешь, что ты мало знаешь на самом-то деле. Даже меньше, чем ты реально как оценишь себя
0: в обратную сторону. А тут наоборот. Вот. И, соответственно, Джастин Крюгер и Дэвид Даннинг выдвинули эту теорию. И они ориентировались на высказывания Чарлиза Дарвина который сказал, что невежество чаще рождает уверенность, нежели знание. И Бертона Рассела. Одно из неприятных свойств нашего времени состоит в том, что те, кто испытывают уверенность, глупцы. А те, кто обладает хоть каким-то воображением и пониманием, исполненные сомнениями и нерешительности. Вот такие дела. И, соответственно, вот эти двое джентльменов, Джастин и Дэвид, они пришли к следующим выводам о том, что характерно Для людей с низкой квалификацией. Такие люди склонны переоценивать собственные умения. Не способны адекватно оценивать действительно высокий уровень умений у других. Они не способны осознавать свою глубину, своей некомпетентности. После у них появляется способность осознать уровень своей прежней некомпетентности. Лошары.
3: Лошары, да. Но я считаю, что в действительности... У нас много таких людей. Угу. Ну, может, не супер много, но вот если процент набрать, но ну, они точно есть. Я прям вообще хорошо представляю, что я не знаю. Меня поэтому вот <свят>
0: это напрягает. Люди, которые прямо такие спецы во всем уверенные. Все у них круто. Лохи. Знаем мы таких. <свят> <свят> Джек Арчебальд. <свят> <свят> а- а, твой, твой любимчик во фраке. Во фраке? Во фраке. Ну что за
2: фрак? Доктор Ашмейр?
3: Не-не, ну только что обсуждали. Дуглас Крокфорд. Мне интересно, а как это вот так назвали эффект своими фамилиями? да? Они просто сидели там где-нибудь, кофе пили и такие выдвинули теорию? Ну они выдвинули теорию на основе вот двух высказываний,
0: которые я говорил. Затем они в институте провели исследование. На основе этих исследований они вот подтвердили свою гипотезу о поведении людей, которые уверены в себе и не уверены. Прикольно. Ну, а так это
1: исходит все из той же оперы, что есть такое высказывание, типа, чем больше...
0: Женщину я... мы любим, тем меньше мы нравимся. Чем меньше нравимся мы ей. Это, кстати, тоже про эффект. Это, кстати...
3: Сейчас ты договоришься а потом...
1: Чем больше я начинаю узнавать, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю.
3: Ну да. Ну да, это вот как раз-таки правильно. С женщинами такая фигня. Если ты, короче,
0: прикладываешь усилия за ней, вот ухлестываешь, и все такое, то ты ей нахер не нужен. А если ты такой привлек ее внимание, а потом игнорируешь ее, то, в принципе, она уже сама за тобой плетется. Есть такое. Ну, я не очень, честно говоря, понял, как это связано с эффектом Даннинга. А в том, что большинство тупых мужиков они, соответственно, не проявляют к женщинам должного уважения, игнорируют и ведут себя как мудаки. А, соответственно, девушки воспринимают их поведение как уверенность в себе и, соответственно, бегают за ними. А на самом деле это вот эффект Даннинга-Крюгера, что эти мужики не понимают, что они Вообще полное дно. Такое
3: дело. Нормально. Полное дно.
0: Самый социальный подкаст о франкенде.
3: Да, да, нормально.
1: Такая это же, по-моему, выдернут как раз из этого, из отчета там вот этого HR-агентства, да? У меня это из Википедии Не, но в смысле, что они там упоминали, это фиг Дайненг и Крюгера, и что по статистике все современные фронтенд-разработчики, у них вот этот вот эффект Данига Крюгера, он активно проявляется в период работы с 3 до 5 лет.
0: Да, вот тут на самом деле в Википедии есть э, такой график э, сверху уверенность, а снизу мудрость. Соответственно, в самом начале у человека высокая уровень уверенности, а мудрости низкий. Потом снижается уверенность, но повышается мудрость. А потом вот со временем, ну просто тут нету. Ну времени. Вот, где, где залошили, то резко падает в общем, уверенность, но вот, мудрее вот, чуть-чуть стало. Общем, вот мы... это где-то полтора-три года там вот, а вот это уже когда человек, даже тут дело не возраст, не в опыте, а в том, как у него знание. знания, когда все-таки он. Обретает много знаний, он уже вот растет. В общем, тут
1: можно закончить, что пожелаем нашим юным фронтендерам преодолеть пик глупости и прорваться через долину отчаяния и добраться до оплаты стабильности.
0: Да.
3: Аминь.
1: Леш, опять следующая твоя тема. How deep you unit tests?
0: Может, ты расскажешь, а я типа подсоединюсь. По скайпу мне позвонишь? Могу, кстати. Я просто не читал.
2: Ну, я могу. Могу я тогда начать, раз уж такое дело. Но я тоже же не читал есть какая-то тема?
0: Насколько ты глубоко в юнит тестах? <смех> не, ну я хотя бы я знаю о чем статья и читал первый абзац из
3: двух. Короче, это, а... это про то, да. а, что типа чувак, который ТДД не <смех> ТДД. <смех>
0: Короче, да, вышла <смех> сенсация, шок, шокирующая новость, что чувак, который пропагандировал ТДД, отвечая на верфло, как глубоко стоит покрывать а, ваши тесты ваш код тестами, ответил, что в принципе можно особо не париться. И все таки вот, чувак, который пропагандирует ТДД, говорит, что не надо писать тесты, все, значит ТДД говно. А на самом деле там вырвали его фразу из контекста, и по сути дела, э, из того, что я прочитал, он говорил о том, что э, стоит, покры... поскольку нам, как разработчикам, платят за код из фичи, а не за покрытие тестами, то мы должны не упарываться э, в тестировании кода, а покрывать только э, минимально нужный функционал. То есть так, чтобы код работал стабильно. И, соответственно, он говорит, что у него эти требования немножко завышены. Плюс он говорит о том, что есть э, разница. Когда ты пишешь э, там для себя код, его можно не покрывать тестами. И вот к этому э, прицепились. Когда ты пишешь в команде, у тебя намного выше требования к качеству кода. И поэтому тебе нужно обязательно его покрывать тестами, чтобы другие коллеги понимали, что ты написал, даже когда тебя не будет рядом.
3: Этот чувак, он, по-моему, не просто пропагандирует, он, по-моему, изобрел сам подход. Ну, то есть, как бы mm-hmm. его первым объявил. Кент Бек. Там комментарий даже был, что да «Я не, <клев> не думаешь,
1: думал, что эти слова может произнести кенбек Бек» целые легионы толпы разработчиков послушно верят, что сто покрытие, что должны покрывать все сто тестами, потому что так делает Кенбик. Биг. Но так много сказано в, в книге по экстремальному программированию, и сейчас вы говорите и про проповедуете вот это вот в, 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 тестируя сперва религию, я очень удивлен.
2: Кент вернулся. Ты... Как у него на атак, а, атака он, что он тут вообще? Очень... Какую-то траву курит. Он
3: огнем дышит.
2: Это дикий мужик вообще какой-то дед.
0: Из леса. Ой, это, кстати, наверное, тот анонимный чувак из статьи про старых программистов. Ну, статья же была к программисту, которым за 50.
3: Вот он же точно чувак, которому за 50. Ну да, наверное. Так что вы думаете про ТДД? Ну, ТДД крут. Все. Но не всегда. Но, Но в этом можешь, есть да. объективные плюсы, то есть ТДД э,
0: э, заставляет тебя проек- так же как и тесты, так же как и типизация э, заставляет тебя проектировать сразу э, твой код и хорошее API и архитектуру э, и за- задумываться о том, какой будет у тебя код его устройство до начала разработки, тогда как э, у нас во фронтенде и в целом очень принято просто Решать конкретные задачи хуяк 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 и уже типа килотонны этого кода. А когда ты пишешь сначала тесты, то ты как бы думаешь о том, какая будет структура, потому что тебе надо это тестами покрывать. И потом переписываешь тесты. Нет, потом... Ну, может, чуть-чуть переписываешь, но канва, которую ты изначально заложил, она вот остается, вектор.
2: Ну, кто, кто по ТДД писал из
0: нас? Я даже интерфейсные блоки делал по ТДД. Ничего, получилось? Да, вообще нормально. Не так,
2: не так сложно, как... Сан, Саня что-то промолчал. Хотя я думал, Саня что скажет, я писал, а все остальные замолчат.
1: Ну и не сто процентов написал, написал.
0: Ну я просто не... Это вот опять же про эффект Дюнинга Крюгера или как в там. Короче, я не читал книг по ТДД, а и воспринимаю ТДД как просто сначала написать тесты, тест драйвинг Девелопмент, а потом, соответственно, написать под них код. И я не пытаюсь там добиться стопроцентного покрытия кода, еще чего-то. Я пытаюсь делать это более-менее логично и адекватно. То есть покрыть э, основной функционал, который у меня будет тестами, а потом написать этот функционал. И с интерфейсными блоками это было что чисто, что на какие-то нажатия кнопочек у меня там происходят какие-то действия. А при инициализации там происходит еще что-то. Вот это все типа протестировано. И еще а, были вот эти м- шаблонные тесты. То есть я не открывал то, что я сверхстал в браузере, а я смотрел то, что у меня отрендерилось в шаблонном тесте, сериал Трандрел типа... в голове. Нет, ты, типа смотрел, а то та HML, которую я хотел получить. Смотрел, вроде то и все. Ну а CSS я могу к ней прикрутить.
3: В принципе. Uh, верстай, да, я в голове. Не, под ТД ты должен был сначала написать HTML-а потом сравнивать то, что у тебя получилось. Это уж прибор, честно.
2: Где-то грань.
0: Ну, в смысле, Кент Бекон явно не франтендер. Ну, можно, кстати, можно угорнуть, мне кажется, и написать ему типа в Твиттере спросить его: вот если у меня есть интерфейсный блок и я вот протестировал, типа, джава А еще у меня есть html по TDD. Мне, типа, нужно html заранее написать.
2: Да и он уже скрывается наверняка ему знаешь, сколько там сейчас последнее время таких чувачков написал. Я в
0: тебя верил, Кент, а ты меня кинул. Я думал, что мы с тобой вдвоем созданы, Слышь, что мы Кент. с тобой, да, Кент, вдвоем против этого мира, никто мне не верил на работе. Я говорил, нужно покрывать все 100% тестов, а эти пидоры мне не верили, а теперь ты меня кинул.
2: Ну вообще, по сути, если написать кучу вот таких тестов под ПДДД, то потом и код не надо писать. Можно из тестов, по идее, ну, сгенерить код, который будет это все исполнять. ну Ты, же ты получается, знаешь опишку, ты знаешь э, сигнатуры нужные тебе, знаешь результат, который надо получить. Значит, из тестов можешь нагенерить
0: код. Тут должна быть вторая составляющая. То, что генерит код, должно знать не только, что оно... Должна на выход давать. Но как ей взаимодействовать э, с источником ну, данных? Ну, вот если у тебя есть фреймворк,
2: как ты как раз описывал, ты же для определенной технологии описывал, где то там шаблонные тесты писал, то вот этот фреймворк у тебя есть, и эта тулза как раз можно ее научить, что вот тебе тесты, э, вот тебе ну фреймворк, о котором она знает, да, и в ее терминах, в, тем, в тех терминах, которыми оперирует фреймворк, вот напиши логику.
0: В ну, терминах блок-элемент-модификатор. Ну я имею, я имею ну, я виду, что, что в виду, что в клиентском JS ему, ну, чтобы там какой-нибудь чтобы какой-то метод отдал ID-шник, нужно эту штуку, которая будет генерить код, научить работать с источником данным. То есть, какой-то либо с REST-сервисом, либо еще что-то. То есть, Uh, ты, ты, ты говоришь, что она только API отдает, а как она будет получать эти данные? Она же не знает. Генератор, он не Надо знает. Надо написать такой генератор, чтобы знал все. Ну, в смысле, не знает. Ему все пришло же откуда-то сверху и все. В смысле, тесты по факту, они тестируют только выход и там мокут что-то.
2: Ну, вот живые данные.
0: Ну, вот все, что ты тестами
2: покрыл, то и пришло. Вот у тебя есть... По сути, тебе нужно написать компонент, да? Ты такой взял, написал на него тесты на этот компонент. Но если мы уйдем от БЭМа, вернемся к реакту, ну, или там наоборот, да? то вот у тебя компонент, React, да, типа батон, который он клик должен там что-то сделать. Ты написал все тесты, в которых ты говоришь, вот он клик, когда произойдет, то там выведи алерт. И все, и он, он такой сделает, он клик, там какой-нибудь создаст функцию, которую вызовет, и там алиэкнуты.
1: Ну, а вдруг, а вдруг вроде норм. А вдруг, давай так, представляешь, что у тебя вот этот вот месседж, который ты ну, как бы пытаешься в Windows отправить, он где-то у тебя есть какой-то приватный метод? который делает AJAX запрос 1, AJAX запрос 2, AJAX запрос 3, делает какое-то вычисление, отправляет это на какой-то другой суперсервер, который считает хэш, а вдруг это биткоин, какая-то майнилка, который тебе считает хэш и возвращает этот скомпьютированный хэш, хэш. Ты будешь как говорить тесту, как ему написать реализацию генерации хэш-токена биткоина. Который да. ты сделаешь алерт, заолертишь просто. У тебя вроде бы просто один алерт месседжа хэша, но как бы само, сам алгоритм, как тебе будет этот тест писать? Да хэш же не будет делать мой компонент. Он же его где-то
2: там внешний, как я понял, получит.
1: Ну, да. Так ну, не нужно же тестировать. Вне... Ну, да. Мы же про юнит тесты говорим. Про юнит-тесты, окей. А, про про юнит тесты? Да. Вы сейчас про компонент говорите. Да. Юнит тесты компонента.
2: Вроде должно получиться. Ну, то есть. Не получится, если это чистый JS. Ну, там слишком много вариантов. Нет, мне, не, мне
0: кажется, ты просто не любишь JS. JS не, это но не не, да, не, нормально.
2: Но я к тому, что, что слишком много как-то вариантов, и нужно, чтобы эта программа умела хорошо писать код, да, то есть не какое то говно там написала, а чтобы это было нормально со всех точек зрения. А фреймворк, по сути, у него, ну, довольно ограниченная такая, да, пишка, как, как это пишется во фреймворке, ну, либо в реакте там в каком-нибудь в библиотеке, ну то есть там есть стандартизированные подходы а, к написанию компонентов, все, равно плюс-минус они очень схожи везде и,
3: соответственно, вот она будет в этих рамках писать, ну, вроде норм. Я запостил фоточку в Инстаграм и никто ее не лайкает. Сейчас. Так лайкни от юности. Так я от юности запостил. Так и лайкни от юности. Так только фронт-энд викенд делает. Сейчас. Я зашел в Инстаграм, и уже забыл вообще, в
2: общем, про то, что надо мне юность там найти, лайк на что-то.
1: Там сразу женщины. Да. Давай, начнем с классического вопроса, не знаю, с классической модели объекта... Ладно, программирования. Все-таки. представляешь, что у тебя есть самый базовый, самый простейший стек?
0: Ну, не знает, что такое стек. Ну, давай еще.
1: Так и есть методы. Понятное дело, push и pop. Пусть будет. Ну вот Метод push, он добавляет в структуру данных дополнительный элемент, сверху кладет, uh-huh. а pop вынимает последний. Uh-huh. Как ты будешь это покрывать тестами?
2: Бля, дохер да его знает, как я буду это покрывать тестами. Я ж не про это рассказываю.
3: В смысле? Ну, задаешь массив каких-нибудь данных. Туда какой-нибудь еще фейковый. Что-нибудь. Ну, массив push. это
1: у тебя же реализация. Ну, Но можно и не массив. Если мы рассматриваем какой-нибудь другой язык, там можно, например, ну, не нет, не опять-таки... Суть, просто, чтобы... Ты, ты, ты можешь, например, на связанный список сделать. Или массив. Короче, список. Или параметр. Как тест, как тест будет писать реализацию. У него, масса, у него миллиард вариантов, как сделать один и тот же выход. Нет, я вообще не топил за генерацию кода из теста. Я
2: говорю, что когда это чистый какой-то JS, то там масса вариантов. А когда это по фреймворку, то там Что ты понимаешь под чистым JS? Вот просто обычный JavaScript, ну типа э, скрипт, который тебе прилетел, и вот ты начинаешь там к дому напрямую обращаться и всем этим жонглировать, писать свои функции там,
1: и так далее. Поди, это чистый JS? Ну, В смысле,
2: это грязный
0: JS? Ну типа да, он общается. Ну, это, я, кстати, за то, что я топлю, это вообще не JS. <sandyotros>
2: А, ну не, ну окей, но ну без разницы я просто пример, потому ну, что это мы было про... Ну понятно, но я мы про компоненту
1: Смотрим, просто а, мы, или... Метод, который принимает раз а, параметрами числа, да, а, возвращая, допустим, массив, в котором находятся все эти числа. Угу. Смотри, можно сделать ну, по а вот mm-hmm.
2: это точно легко.
1: Ну, в смысле, ты написал тест на то, что у тебя есть res-параметр, да? И что у тебя эти res-параметры возвращаются в массиве, да? Ну, то есть, все эти параметры запакованы в массив. А у тебя тест каким образом напишет код? Ну, в смысле, вот ему известная опишка, как как это нужно писать. Он так и напишет. А ничего, что, например, можно взять и сделать... Понятно, что можно запушить их всех по одному, да? Ты Ты можешь сделать это таким образом, что у тебя получается... Я сейчас другой ин-вариант придумаю реализацию.
0: Ну, Аркс положишь
2: и все. А? Ну, Аркс ты положишь в массив и просто. Можно, можно, и можно, можно общий тренинг. Ну,
0: понятное дело, то скорее.
2: Так я милли... про то и говорю, что вариантов миллиард. Просто эта машина, и она должна это делать оптимально, и в этом загвоздка и оптимально она сможет в фреймворке это сделать. Да а нигде здесь... она не сделает
0: оптимально. Не, ну понятно, все, не что лучше, человек. Кто-нибудь Смотря из вас какой. фронтпейджем пользовался? Я пользовался, да. Кстати. Помнишь я код, который, который, он? Ну, я тогда сменировал. был неспособен.
2: Но я в общем смотрел Мьюз не так давно, ну там типа года 4 назад. И вот Мьюз, там вообще полное дерьмище. фронтпейдж там, наверное, что Я
0: пользовался там. DreamViver. DreamViver. DreamViver, да. Вот там вообще полный бездельник. Ну, вот Фронтейдж во- вообще отдыхает по сравнению с Дремвивером. <laughs> Там просто буквально табличку сделал, двинул чуть, и там все уже абсолютно, блядь, все полетело. Куча килотонны этого кода. То есть, да, допустим, даже если можно написать такую штуку, которая будет генерировать код, но это будет такой отвратительный код, его можно будет поддерживать только через ту же самую генерацию кода. Если ты полезешь то как разработчик, ты не сможешь это поддерживать. Ну, я согласен и не спорю. Просто ну, как идея. можно как, как идея.
2: Но вот про, про React я вот не согласен. Ну, про React можно адекватно будет там что-нибудь написать. Но ну, в смысле... Можно естественно не, не, придумать. Не, ну не, не, не сложный, не сложный какой-то компонентный. Я говорю, вот батон он click, Это прям 5 секунд.
1: Не, ну, просто React это же, по сути, типа как... язык Блин, на самом деле даже язык разметки кормозметки его не знаешь, что там вроде как есть вкрапление логики. Это UI-перемешанность с логикой.
0: Мне кажется, это всегда, короче, когда чувак набрасывает, и ты с ним полностью не согласен, язык разума говорит, что вот точно нет, а доказательной базы еще не хватает. Но вот я тебе реально говорю, если ты напишешь а, такой скрипт, который тебе из... А, тестов компоненте напишет компоненту, когда ты туда впердолишь какой-нибудь тесты на карусельку, ты удивишься, какое говно она тебе сделает. Я вообще не сомневаюсь,
2: даже даже не удивлюсь тогда.
3: Я, кстати, знаете, как Dreamweaver потом использовал? Как Hot Reload. Ну, то есть ты пишешь код, и у тебя он сразу типа его показывает.
2: Ну вот см- смотрите <с вам тоже тогда примеры, свои вы докопались, что тут говнокод будет, хотя я вообще не спорю. Я фонпедж так сказал. Есть, ну, ты, допустим, хочешь сверстать вот кнопочку. Чисто сам вот Прям то, ну, просто вот кнопочку, он клик. Ты садишься, открываешь там какой-то файлик джесс и начинаешь там писать, обращаясь к дому.
1: А что ты хочешь открыть? Ну, я же верстаю кнопку, я буду все СС писать. Ну, пиши себе СС, блин.
2: Нет, а что? В общем, он клик, он клик навесишь, расскажешь. Вот.
1: Погоди, погоди, нет. Я могу стилизовать кнопку Которая по умолчанию в форме. Мы же знаем HTML Она будет отправлять, например, у тебя действие на сервер Я не буду писать JS вообще
2: Да блин, ну окей Я не буду тогда рассказывать Вы что-то какой то хуйней занимаетесь Рассказывать
1: Я не хочу Ну почему?
2: Да ну потому что что-то вы передергиваете В какую-то вообще левую сторону ну, У
0: меня нет жены, вот я ей Передергиваю
3: Все таки Никита Прокопенко?
1: Это чувак, который создатель фирокод,
0: mm.
1: который активно... А, это твоя тема, скажи.
3: Расскажи про CSS GraphQL и пойдем домой. В общем, Максим Зверев скинул мне ссылочку. Репозиторий называется CSS in GQL. То есть, это CSS в GraphQL. А, и, в общем-то, это такая библиотека, на чем-то похожа на CSS in JS. Только ну я не не сильно знаком с GraphQL, поэтому мне будет сложно как-то это в терминах э, нормально рассказать. Э, Ну, в общем-то, синтаксис выглядит примерно так же. То есть ты пишешь GQL, ставишь вот эти вот кавычки ебаные, ну, (laughs) из строковых литералов. И в нем пишешь CSS. Я единственное, что не совсем понял, что они с ним дальше делают. То есть я так понимаю, что создается какой-то запрос... Ты откуда-то получаешь <смех> что-то. Получаешь сервер CSS, да, все логично. <смех> ну да, с сервера, видимо, получаешь CSS. И все, используешь его в компоненте. Все шикарно.
1: <смех> да, новое решение инновационный CSS in GraphQL.
3: Ну, Написана right библиотека, right. которая конвертирует GraphQL запросы э, в стиле для ваших компонентов.
1: Но это тем, видимо. Кому нравится писать GraphQL-запросы, их пишут в количестве, охрененном количестве, типа адаптер. Надо написать, кстати, SQL-CSS.
3: Ну, кстати, да, было бы прикольно. Наверное, не знаю. У меня пока есть сомнения. Тонны сомнений. Select red from font.
0: не select, а наоборот, типа... Ты его
3: выбираешь, а потом ты его вставляешь. А, ну да. В CSS. Нет, тогда ты должен селектить,
0: мне кажется, классы. Ну да. Select my home page. Классный класс. Select класс button2 from button2. CSS. Лев Джоин там будет такой просто. Какая-то миксы
3: миксин. Вместо миксина да, в Джоин. Да.
0: Да, можно еще там. А, кстати, это удобно Тогда ты можешь мержить, типа, left join, right join Там использовать Сейчас четенько Ну и плюс там кальк можно заиспользовать Да, вообще, так-то в CQL много всяких функций интересных Я просто плохо знаю SQL Но там же много встроенных функций Блин, ну выглядит это люто на самом деле И CSS можно будет в баске тогда хранить Удобно будет можно прямо в каком-нибудь... Как в этом. А, мон, а, Как это... Блин, как а, забыл. Не Mongo, а те, которые находятся прямо в браузере. А, индекс DB. Ну, вот индекс DB, например. Ну, да, нормально. В local storage можно хранить. Лучшие паттерны 2018-го.
1: Храни база данных в Local Storage. Но ну, реально, можно как-нибудь так рас- распиарить эту тему и прийти на какую-нибудь конфу. И JavaScript-сообщество, оно ведь может и сплотнуть это все на самом деле
3: <laughs> и подумать, что это круто. А было бы, кстати, прикольно сделать фейковый доклад, прогнать его, чтобы никто не понял, и потом рассказать его, и все охренели. А потом идти со вторым, что как типа сообщество ведется на всякое дерьмо. Мне кажется, со всякими решениями, не, не CSS, и JS. Но с каким-то решением стопудов такое уже было. Можно так какой-нибудь фреймворк пропиарить. Приезжаешь на конфу, вот ты говоришь, я написал фреймворк, называется Small. Big. И в нем есть все, что вам нужно. В нем все так классно, вам не нужна архитектура, вы просто создаете файлы. Потому что архитектура
0: уже заложена.
3: А у этого же был, у Симоненко как раз доклад.
0: Где он вначале говорил, правда, он слишком переигрывал, сразу было понятно, что он врет, но он рассказывал, что вот появилась модная технология, она быстрее, проще, интересней, чем вот все остальные, а потом говорит, что типа нет ее.
3: Нужно только очень много всякого дерьма накидать в репозиторий, в какой-нибудь, чтобы оно не появилось. Ну что, все? Да, наверное, да? Погнали. Погнали? Там, Навальный уже почти целый час вещает, Блин. полчаса все пропустили. Блин, мы можем
0: одновременно с Навальным выходить и типа соревноваться кто
3: перетаскивать его аудиторию к себе. А что ты ж?
0: Алексей, что
3: Всем пока. Пока. Пока.